0: YouTube kanalına hoş geldiniz. Üniversite tercih serisi 2022 programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. bugün konuklarımız İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden öğrenciler. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Ay, Merhaba.
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Sen ne yapıyorsun?
0: Ben değil, teşekkür ederim. Ee, dilerseniz yavaştan sizi tanımayla başlayalım. Ee, biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? Beni senden başlayalım istersen sonra biraz sonra Derece. Bir şey. Tabii. Ben Veli Törek
2: şu an elektrik mühendisliğinde 3. sınıf öğrencisiyim. İşte üç buçuk diyebilirim hemen hemen. 2018 girişliyim. Bunun yanında elektrik mühendisliği kulübünde epey bir aktif görev aldım. Kısaca böyle söyleyebilirim.
1: Benim ismim Murat. Ben de aynı şekilde 3. sınıfın ilk dönemini bitirmiş bulunmaktayım şu an. Ben de elektrik mühendisliği kulübünde bu sene aktif olarak rol aldığımı söyleyebilirim.
3: Merhaba, bir de ben de. E, İTÜ elektrik mühendisliği üçüncü sınıfa geçtim. Bu sene kulüp başkanlığını yapacağım. Yine elektrik mühendisliği kulübünün. Bu şeklinde.
0: Peki derseniz yavaştan tercih sohbetlerine başlayalım. İTÜ tercih etmenizdeki temel neden neydi? Niçin İTÜ tercih ettiniz diğer üniversiteler varken? Yani güzel bir sıralama yaptınız açıkçası. Niye, neden diğer üniversite tercih etmeniz aynı bölüm olarak?
2: Ya Şimdi bir kere benim sıralamam olarak en iyi tutturduğum yer burasıydı. Bunun yanında gelmeden önce de ben epey bir araştırdım aslında. Hani İTÜ Elektrik Mühendisliği'nde okuyan kişilerle de görüştüm. Genel olarak çok olumlu şeyler söylediler. Yani zaten İTÜ'nün belli bir adı ve ağırlığı var. Hem işte piyasada olsun, diğer üniversite arasında olsun, Türkiye'de ve yurt dışında. Benim tercih etmemdeki en temel sebep buydu. Yani hem bilinirliği hem de duyduğum olumlu referanslardan dolayı aslında ben İTÜ'yi tercih ettim diyebilirim.
1: Aa, biz lisedeyken İTÜ'ye bir gezi olmuştu ve hani, e, okulun zaten yeşil kampüsüyle ünlü. Kampüsünü görmem büyük bir etkisi oldu Aa, bölümü seçmemde. Aa, 11. sınıftan itibaren İTÜ kazanmak istiyordum. Araştırdıktan sonra teknik üniversite olarak hani mühendislik eğitimi açısından ODTÜ ve İTÜ seçeneği vardı önümde. Puanım İTÜ'ye yetti. Aynı zamanda zaten benim gönlümden de İTÜ geçiyordu. O yüzden İTÜ tercih ettim. En başta olmak üzere.
3: Ben de benzer şekilde aslında yine teknik üniversitelerden birini istiyordum. Bir de İstanbul'u daha çok istiyordum. O yüzden işte İTÜ ve Yıldız teknik oluyor hani başta gelen. Puanım da İTÜ'ye yatınca tercih ettim.
0: Anladım. Ee, sıradaki sorum da şu şekilde. Ya genellikle böyle... Üniversite tercih dönemlerinde hani çok fazla reklam yapıyorlar, işte en iyi öğrenci bana gelsin, işte şöyle imkanlar verin, böyle imkanlar verin, işte yeşil kampüs bilmem boydu buydu, işte yurtlarımız böyle falan filan diye. Üniversite tercih dönemindeki IT'ye bakış açınızla şu andaki bakış açınız arasında fark var mı? Yani bir tık böyle hani tercih döneminde IT'yi tercih ederken bir tık insan içerisinde bir heyecan olur, bir şey olur. Yani sonradan bir söyleme gibi bir şey oldum sonrasında.
2: Ya aslında tercih ederken tam söylediğim gibi inanılmaz heyecanlıydım itiyor geleceğim için, İstanbul'a geleceğim için. Geldikten sonra dönem dönem bu heyecanı söndüğü oluyor. Yani ister istemez işte ilk geldiğim zamanlar minik bir yurt problemi yaşamıştım mesela bu epey yorucuydu. Onun dışında işte belir dönemlerden kastım final zamanları gibi ya da yoğunluğu çok arttığı zamanlarda minik ayak kırıklıkları oluyor. Ama hani gelirken zaten çok zor olacağını bilerek geldim açıkçası bana söylemişlerdi bu kadar zor olacağını beklemiyordum ama zorlanacağımı bilerek geldim beklen timin çok farklı değildi ama o ilk baştaki o reklamlardan yani yurt imkanları vesaire gibi söylenen şeylerin aslında herkese sağlanamadığını da görmüş oldum o reklamlarda bazen minik böyle şey ayarı kaçırabiliyorlar çok fazla yurt var evet ama hala her öğrenci yetecek kadar mesela yurt yok böyle söyleyebilirim
1: Yani açıkçası e, sınav senemde o kadar fazla sınava odaklanmıştım ki okulun hani e, reklamlarına o kadar çok bakmamıştım. işte Biz işte yurt imkan imkanı sağlıyoruz vesaire o tarz şeylerine. E, okulu kazanmadan önce ölümde bir hedef vardı ve İTÜ'yü kazandım. Hani çok da üstüne bir şey düşünmüyordum zaten İTÜ'yü istiyordum. Yurt konusunda aynı şeyi ben yaşamadım çünkü aile evinde kalıyorum şu an İstanbul'da yani buranın yerlisiyim doğduğumdan beri. oyundan bir sıkıntı olmadım ama açıkçası hani lisede ve ortaokulda okulum yakındı ve ilk defa eğitim için yol çekiyordum ve İstanbul'un kötü yanlarını görmeme sebep oldu. Bir, bir saat falan yol çekmek her gün aklımda değildi böyle hani hiç hayal etmiyordum böyle alışabileceğimi bile. Onun dışında hani heyecanlıydım çok çünkü hani üniversite ilk defa hani böyle çok bambaşka bir tecrübe hayat için. Ama hani tabii ki de üçüncü sınıf olmam gerekçesiyle artık hani bazen hayal kırıklığım heyecanın ötesine geçiyor ama mezun olmaya yaklaştığım için de biraz bir artık bir... Kendime bir direnç oluşturdum artık hani sonuç üstesinden gelmeye çalışıyorum ama açıkçası daha çok YKS sınavına odaklandığım için kimse de bana söylememişti. İTÜ'de okuyan bir arkadaşım yoktu. Üniversite sınavlarının vesaire bu kadar zor olacağını beklemiyordum açıkçası. <gülüyor>
3: Evet, reklamlarda aslında etibaren çok yapılan reklamlardan biri Yeşil Kampüs. Ona da ben çok katılıyorum. Yani gerçekten mükemmel bir campus'unuz var. Yeterince reklamı da doğru şekilde yapılıyor. Onun dışında hani çok başarılı öğrenciler son zamanlarda ilk yüze, ilk beşüze giren öğrenciler tercih etmeye başladı. Bunun ana sebebinin verilen burs olduğunu düşünüyorum. Hani belki daha iyi bir özel üniversiteyi falan tercih ediyorlar. Yani Koç bir yere tercih edeceklerken bursdan dolayı buraya tercih edebiliyorlar. Bunu da tam olarak yaşamayı görmediğim için doğru cevabı veremem muhtemelen hani. Doğru
0: mu değil mi diye. Anladım. Ee, yine tercihler üzerinden gidelim. Siz yani çoğunuz tercih yaparken belli bir şeylerden geçmişsiniz, belli bir kararlar vermişsiniz. Peki bir öğrenci tercih yaparken size genelere dikkat etmeli. Yani o zamanlar dönseydim şunu daha iyi yapardım dediniz veya işte şu konusunu eksik araştırmışım için dediğiniz Hani daha bu konulara odaklanarak tercih yaparken deniz bir konu var mı?
2: Ya. Tercihleri yaparken bence her ne olursa olsun tercih yapan biri ileride ne olmak isteyeceğini yani hayatını neyle idame ettireceğini düşünüyorsa oraya yönelmeli. Cidden seveceği, seveceğini düşündüğü şeye yönelmeli. Bu benim için her zaman mühendislikti. Ben mühendisliğe yöneldim. Tabii yani buraya geldikten sonra fikirler çok bambaşka bir yere kayabiliyor. Sonuçta daha lise çağındaki insanlara bir tercih yapmaları gerekiyor tercih yapacaklar. Sadece ben ileride bu meslekte mutlu olur muyum'u çok net şekilde araştırmalarını öneriyorum. Hani bir elektrik mühendisi ne yapar? Bir endüstri mühendisi ne yapar? Ya da hangisini olmak istiyorsa bunu çok net şekilde bence araştırıp o şekilde yazmalı. Çünkü yani üniversite bir şekilde bitiyor. Asıl dönem ondan sonra başlıyor. Ona daha hazır olmak bence daha mantıklı. Tercihlerle bunu dikkat etmek lazım.
1: Ya ee, açıkçası ya bu YKS'nin çok önde ön planda olması sebebiyle öğrenciler e, çok işte sınav odaklı oluyor ve sınav bittiğinde de puan neye yetiyorsa ona geliyor. Mesela bizim bölümde de var aynı şekilde. Bence e, 11. sınıfta özellikle full sınava hazırlanmak yerine gelecekte ne olmak isteyeceklerine dair bence bir e, sınava çalışıyormuş gibi onu çalışmaları lazım. Çünkü her ne kadar Değiştirilebilen bir seçenek olsa da e, başladığınız üniversite ve hani seçtiğiniz ilk bölüm sizin şeyinize çok etkiliyor. Mesela hani başka bir şey kayacak olsanız bile kayabilecek bir, bir yatay geçiş yapabilecek olan bir bölüm olması lazım bence. Çünkü e, hani mesela benim arkadaşlarımda oldu. E, aslında mesela elektrik okumak istiyorlardı. Başka bir şey seçmişler ve bunu tercih döneminden sonra fark ediyorlar. Sonra okul başladıktan sonra bir şekilde geçmeyi deniyorlar elektriği ama geçemiyorlar çünkü bunu yapmak isteyen sayısı çok fazla ve çok yüksek bir akademik başarı istiyor ilk senede ve hani bunun önüne önceki senelerde araştırmanızı geçebilirsiniz. Böylece daha rahat bir tercih dönemi yaşayabilirsiniz bence. Mesela hani ben önceden araştırdığım için şanslıyım bu konuda hani karar verebildiğim için. Tercih tercihim dolayısıyla bir şey yaşamadım pişmanlık yaşamadım
3: ya ben de aynı fikirdeyim kesinlikle isten istediğiniz bölümü tercih etmemişsiniz bence hani benim şu an tıptan gelen bir 3-4 arkadaşım var mesela bir sene tık okuyup sonra beğenmediği için geri gelen ve hani tercih ederken de zaten mantisik isteyip aileleri dolayısıyla tercih eden insanlar bunlar sonrasında istedikleri yer aslında bir şekilde buluyor herkes bulamayanlar da işte Murat'ın dediği gibi yatağa geçişle falan uğraşıyor. O da biraz zor. Ama mesela tam olarak istediğiniz bölümü bulamasanız bile bir noktada işte teknik bir şey mi yapmak istiyorum, daha sosyal bir şey mi yapmak istiyorum konusuna karar verip ona göre buna benzer bir bölüm tercih ettiniz. Ondan sonra mezun olup sonra bile ne yapacağınız değişebiliyor zaten. Yani çok iç içe girmiş bölümlerden oluşmaya başladı. Bir şekilde istediğiniz yeri buluyorsunuz diye düşünüyorum ben ya. Başladıktan sonra bile oluyor yani. Ben Anladım. bir şey daha ekleyebilir miyim?
2: Çok arkadaşım. Tabii bence tercih yaparken de mümkün olduğunca büyük şehirlerdeki büyük üniversiteleri tercih etmeye çalışsınlar. Öyle ya böyle. Yani Hem dünyaya bakış açısı olarak pek çok şey daha farklı oluyor. Hem tanınırlığı çok daha fazla sektörde bu insanların gücü çok daha fazla oluyor. Yani istediğim bölüm mü yoksa daha iyi, daha prestijli diyebileceğim bir üniversitemi sorusuna bence bir tık daha prestijliye yakın olmalarını tavsiye edebilirim. Ve büyük şehirlerde
0: bulunmayın. Evet ben de kutluyorum bu arada. Büyükşehir muhabbetle. Yani şehirde yaşamak, okumak, yalnız kalmak bayağı insanı geliştiriyor. Yani iki türlü de. Ee, peki şöyle bir soruya devam edelim. Çetten de aslında benzer bir soru gelmiş. Ee, bilgisayar okumak isteyip de falan ve elektronik haberleşme okumak isteyip falan yetmeyen öğrenciler. Etioreltik ee, mühendisliğini bilgisayar mühendisliği konusundan gidelim. Bilgisayar bilimleriyle ilgili bağı var mı bu bölümü? Yani çok fazla insan hani ben bilgisayar okumak istiyorum ama puanım yetmedi. Elektrik yazıyor ve sonrasında hayal kırıklığına uğruyor bir tek. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ee, yani
2: bizim bölümün bilgisayar ve yazılım üzerine yani iki tane dersi var ama hani bir bilgisayar öğrencisinin veya yani bir yazılım öğrencisinin gördüğünün yanında hiçbir şey. Eğer ben bilgisayar okumak istiyorum ama puanım tutmuyor o yüzden elektrik yazayım gibi bir düşünce varsa yazmasınlar direkt söyleyebilirim. Hani buradan yazılıma yönelmek çok zor. Yazılımla uğraşan bir tane mezun tanıyorum ben öyle söyleyeyim. Bunun yanında bir şansları daha var. O da bilgisayar bölümüne geçiş yapmak. Ama bu da işte az önce söylediğimiz gibi ciddi ortalama gerektiriyor. Çok ciddi çaba gerektiriyor. Sonuçta herkes bilgisayara geçmek istediği için belki ilk dönem tüm derslerden A'a vermek gerekiyor gibi durumlar var. Yani onun yerine elektrik yazmak kesinlikle saçma. Ama ben Şansım deneyip elektrikten yatağa geçişte bilgisayara gitmek istiyorum diyorsa denenebilir. Çok tavsiye etmem ama gerçekten hiç kolay bir şey değil.
1: <gülüyor> ya açıkçası bilgisayar okumak isteyen birisi özellikle elektrik bölümünü hani seçmemeli çünkü Velinin de dediği gibi hani illa ben bilgisayara geçeyim falan o yatay geçiş olayı çok zor. Hani çok inanılmaz bir yüksek disiplin istiyor. YKS sınavına çalışır gibi ders çalışmanız gerekiyor ilk sene içinde. Ee, aynı zamanda e, Meli e, şey Veli gibi aynı mezunu ben de tanıyorum. Yazılıma yöneldi. Eğer istiyorsanız yazılıma yönelebilirsiniz ama bu ne demek oluyor? Elektrikteki dersleri verip aynı zamanda paralel şekilde yazılım yeteneklerini de geliştirmeniz gerekiyor. Zaten Yazılım üzerine çalışmak ya yani bu anlamda çalışmak için hani diplomanıza çok bakmıyorlar. Genelde sizin personal skill'sine daha çok dikkat ediyor o şirketler. Hani mesela önünüze proje koyuyorlar. Bunu da mesela yapabilir misin? çözüm üretebilir misin? Bu tarz şeylere hani diplomadan çok. Ama hani e, aynı şekilde o da hani çok yüksek hani bir disiplin istiyor. Ben yapamazdım açıkçası. ikisine de odaklanamazdım. Hani şu an elektriğe odaklı şekilde çalışıyorum ve Hani aynı şekilde yazılıma vakit ayırmaya çalışıyorum ama onun üzerine kariyer yapacak kadar çalışamam herhalde büyük ihtimalle.
3: Ben aynı şeyleri tekrar etmeyin sadece farklı olarak şunu ekleyeyim. Bence İTÜ'de bulunmak ve aynı zamanda yazılım çalışmak istiyorsanız kurtarıcı bir bölüm var matematik mühendisliği. Elektrikten çok daha mantıklı. Eğer bu, bu puanlarda sıralama yaptıysanız matematik okuyarak da zaten onların da yani araştırırsanız hani bulursunuz nasıl şeyler yaptıklarını. Çok daha rahat yazılım çalışabileceğiniz bir bölüm yani. Evet. Bu da başka bir okulda Yıldız İngilizce falan da işte Marmara gibi okullarda da bilgisayar okunabilir. Çünkü ben, bilgisayar mühendisliği çalışırken hani sadece yazılım çalışacağınız için buna da ekstra da zaman ayırırsınız, Okulun katkılarınıza da arırsınız. Bu de bulunmasanız da olur yani bunun için.
0: Yani evet matematik mühendisi daha mantıklı bilgisayar isten birisi için. Bir de şöyle bir soru gelmiş chatten. Abi işletmeyi geçmek isteyen çok var mı sorar mısınız ya zaten? Hı. Ya sanki böyle şeyler hani belli olmuyor gibi. Yani arz talep. Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Benim bir fikrim yok işletmeye ne kadar talep var. Hani açıkçası kendim ben yatağa geç denemedim. Onu bilen birisine sormak lazım.
3: Aslında bizim bölümün puanı zaten işletme mühendisliğine yetiyor. Başından da tercih yapmamış oluyoruz, sonrasında da geçiş yapmıyoruz. Geçmek isteyen herkes zaten geçebiliyor. Evet. İstememişiz, geçmemişiz demek ki ama endüstri mühendisliği falan düşünebiliyorlar. Ya zaten benzer bölümler ama... Çoğumuzun aklında oluyor aslında neden işletmeye geçmiyorum diye de bir türlü bunu yapmıyoruz. Yani ben pek görmedim bunu yapan nedenini bilmiyorum. Ben de daha önce düşünüyordum aslında işletme mühendisliğini falan. Ama sonrasında burayı daha çok sevdim. Ben Teknik şeylerle uğraşmayı daha çok sevdim. İşletme biraz daha soluk gelmeye başladı bana. Zorluk açısından bakınca bizim bölümdeki bu dersler, bizim bölümdeki teknik alanları gerçekten daha zor yani. Belki ya, yanında.
1: Sınavlardan, derslerden yılınca o geliyor. Hani ulan endüstriye ya da işletmeye mi geçsem? hani O, o, o konuya geleceğim onu.
0: birazdan. O konuya geleceğim biraz. İsterseniz şu anda pas kaçırır. Ee, şöyle diyeyim mesela. Arkadaş demiş işletme gelmeyecek büyük ihtimal elektrik yazacağım demiş. Siz, elektrik yazacak birisi %30 İngilizce yazma yazmalı %100 İngilizce yazma Çünkü yani ben de elektrik mühendisliği okuyorum. Hani %100 okuma o kadar çok acısını çekiyorum ki. Siz bu konuda <gülüyor> siz söyleyin sonra ben söyleyeceğim.
2: Ben konuşmak istiyorum. Ben de %100 okuyorum e, elektrik mühendisliğini. Kesinlikle %30 yazın. Yani eğer %100 ve %30 tutuyorsa kesinlikle %30 yazın. Sistem şöyle işliyor. %30 okuyanlar, %30 elektrik okuyanlar hem dersleri İngilizce hem Türkçe alabiliyorlar. Yani bir tercih hakları oluyor. Eğer %100 okuyorsanız böyle bir hakkınız yok. Dersi İngilizce almak zorundasınız. İşte burada bazı dönemlerde hoca seçememe gibi durumlar oluşabiliyor. Ya da bazı dersler sadece Türkçe açılabiliyor. Bunlar çok ciddi problemlere sebep oluyor. Kendim yaşadığım için bunu söyleyebilirim. Kesinlikle %30 yazın. Yani Sanırım eskiden Erasmus için falan %100'ün çeşitli katkıları oluyormuş ama artık yok. Kesinlikle %30 yazın. Çok netim bu konuda.
1: Ben %30 okuyorum ve bir 4. sınıf bir arkadaşla konuşurken daha okuldaki ilk günleri bana direkt şey demişti. Sen %30 musun %100 müsün? Ben demiştim maalesef işte 130 puan tutmadı falan. Bir yanda işte e, ismi Bahadır'da şey oldu böyle, ooo çok iyi, çok iyi işte, kurtarmışsın falan. Ee, %30, şaka bir yana %30 seçmenizin avantajı hoca seçebiliyorsunuz. Çünkü mesela bir hoca harbiden e, çok idealist ve çok ka- kendinize bir şey katacak nitelikte oluyor ve %100 İngilizce olanlar bu hocadan ders alamıyor çünkü Sadece Türkçe açıyor bu dersi. Mesela bir hoca İngilizce ya da Türkçe açıyor. Mesela, e, ders alırken ona bakıyorsunuz mesela aynı... Yani mesela İngilizceyi açan hoca Türkçe açmıyor. O, o tarz. O yüzden seçme hakkı en büyük katkılarından biri %30'un. Ve daha ben hiçbir şekilde... ya Ben lisede çok duyuyordum işte. işte %100 İngilizce olmazsa olmaz. İşte %30 işte Türkçe bölüm çok kötü falan. Ben mezun arkadaşlarımın hiçbirisinden... Işte Diploman İngilizce ya da işte %30 İngilizce ya da Türkçe hani hiç böyle bir şey duymadım o İngilizce tamamen kişiye kalıyor hani kendiniz her türlü İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz ve e, pek kişiye kalmış bir şekilde aynı şekilde e, uzattım biraz %100 İngilizce olup da İngilizcenizi mükemmel yapmıyor %100 İngilizce bölüm okumanız bence.
3: Ben şunu ekleyeyim yine bunlar dışında. Bizim %30 bölümümüz vardı zaten yıllardır. %100 İngilizce bölümümüz. 2017 ve 2018'de açıldı. ikisinden birine tanıdılar. 2018'de. Ben 18'de. de açıldım. Ve demek ki şu an ilk mezunlarını bu sene verecek. Yani zaten sektörde şu an herkes %30 okuyor. Ve i̇nsanlar hani %100 okuduktan sonra mezun olduğunda öne çıkacaklarını düşünüyorlar bunu yazarken. Ama şu an öyle bir rekabet bile yokken bunun hiçbir yeterli kaynağı yok yani diplomada yazdıklarını da herhangi bir önemi yok şu an çünkü ne yurt dışında ne yurt içine bakmıyoruz yüzde diye.
0: Ya evet ben de katılıyorum hele hele bu ders seçme muhabbeti hoca seçme muhabbeti yani belki senelerinizi kaybettirebiliyor size çok dikkatli olmak lazım bu konuda yüzde yani 30'a direkt basın yüzde yani yüzle. Aynen öyle. Şöyle bir soru gelmiş. Aslı soracaktım ama chatten gelmiş. Cevaplayalım hemen. Erdem diye bir izleyicimizden. Elektrik mühendisliği diğer üniversitedeki elektrik mühendisliği bölümlerden eksiği ve fazlası nedir?
2: Şöyle söyleyebilirim. Biz direkt olarak elektrik mühendisliği olduğumuz için genelde daha yüksek gerilim kısmıyla uğraşıyoruz. Yani Elektronik dediğimiz şey bizim bu işte cep telefonlarında bir şeyken elektrik daha fazla bu işin işte elektrik üretimi veya daha yüksek gerilimlerde olan çalışmasını içeriyor. Yani biz daha çok motor yapıyoruz veya işte güç elektroniği dediğimiz bu gerilim seviyesinin ayarlanması gibi daha teknik konularla uğraşıyoruz. Elektronik de daha farklı olarak işte biraz daha gerek yazılıma yakın, gerekse daha düşük gerilimlerle uğraşılıyor. Elektrik mühendisliği seçerseniz gerçekten her şeyini öğreniyorsunuz İTÜ'de. Yani e zaten eskiden yüksek mühendis olarak mezun ediyormuş okul. Şu an mühendis olarak mevzu ediyor ama elektrikle alakalı her şeyini öğreniyorsunuz. Yani bir motor yapmayı da öğreniyorsunuz. Elektriğin barajdan nasıl üretildiğini öğreniyorsunuz. Barajdan bir yere iletiminin nasıl olduğunu da öğreniyorsunuz. Tümünü her şekilde öğreniyorsunuz. Elektrik, elektronik mezunlarından farklı olarak elektroniği biz çok daha az görüyoruz. Giriş düzeyini alıp bırakıyoruz. Benim gözümde eksiği ve fazlası bu. Daha spesifik bir alanda çok fazla şey öğreniyoruz. Ama kalan kısım çok törpüllenmiş kalıyor.
1: Bir de çok ben bunu bir şey ekleyebilirim. Sen tamam Pardon.
2: Ee, Pardon. Bazı laboratuvarlar, işte özellikle yüksek gelim laboratuvarı mesela her yerde yok. Benim amacım yüksek gelim diyorsanız, İtalya gelmek zorundasınız Türkiye'de. Öyle diyeyim. Bu konuda spefik geçmiş bir durumda var.
1: Ee, şöyle diyeyim, benim iki tane yakın arkadaşım var. Başka bir üniversite elektrik elektronik okuyor. Elektri- elektrik elektronik okuyan arkadaşlarım zaten 3. sınıfta falan zaten bizim gördüğümüz derslerin benzerini görüyor. Ama mezun olurken elektronik ya da elektriğin bir tanesini ayrıca dal yapmaları gerekiyor ve bunun kayıtta mesela elektronik ya da elektrik mühendisi olarak geçiyorsunuz. Yani elektrik, elektronik mühendisi olup iki dalda da istediğiniz gibi çalışamıyorsunuz. Zaten ikisi de ayrıntıya girdiğinizde yani çok küçük ayrıntıları, küçük bilgileri olabiliyor ve bu yüzden zaten ikisinde de uzmanlaşmanız uzun sürüyor. Birisi Velin dediği gibi telefon ve küçük cihazlardaki elektrik şeyden de elektrik mühendisi zaten mesela bir yabancı birisiyle konuşursanız elektrik engineering dersiniz ne dediğinizi anlamaz. Bu elektrik mühendisi power engineering diye geçiyor İngilizce'de. Ee, bu da biz daha çok biz zaten e, elektrik enerjisinin nasıl taşınıp nasıl e, işlendiğini falan görüyoruz derslerde. Hani çok yüksek gerilimlerle uğraşıyoruz biz. Üçüncü ve dördüncü sınıftaki derslerde. Yani farkı öyle oluyor bizim elektrik görüp elektrik, elektronik de var. Onlar ikisini de görüyor ama az az görüyor.
3: Benim aslında bunlar dışında ekleyeceğim bir şey yok. Sadece emin değilim ama imza yetkimiz var bizim. Diğer bölümün olup olmadığından emin değilim. Siz biliyorsanız isterseniz onu bir ekleyin.
0: Belli
2: bir gerilimin üzerine çalışmak için bizden onay alınması gerekiyor. Yani elektrik mühendisleri sadece o imza yetkisine sahip oluyor. Diğer şartlarda sanırım bir sertifikasyon olayı var. Elektrik elektronik mezunuysanız. Ekstra bir çaba sarf etmeniz gerekiyor o imzalar için. En son böyleydi değiştiyse bilmiyorum ama
0: ya, ayrımdan bahsettik. Biraz da isterseniz iş imkanlarından bahsedelim. Bu konuda fikriniz var mı? Rümey Sarkı Karaköş diye bir izleyicimiz sormuş. İş imkanları nasıl? Bunun hakkında konuşabiliriz. Şöyle sorayım. Az önce dediniz işte bilgisayar bilimi okumak istiyorsa bilgisayar bilimi okusun. Yani elektrikle bilgisayar bilimi pek alakası yok dediniz. Elektronik istiyorsa elektrik okusun. Elektrikle bir alakası yok dediniz. Peki elektrik mühendisleri bilgisayar bilimleri ve hani o elektrik elektronik mühendislerinin dışında kendi spesifik alanları var mı Bunlar ne iş yaparlar neler yaparlar biraz bahsedebilir misiniz mesela barajlar dediğiniz işte devlet daireleri ve özel sektörde ne gibi yerleri var yani bundan biraz şey yapabilir misiniz benzer çoğu
2: aslında bize güç elektroniği üzerinde çalışıyor güç elektroniği de e, birini görmesen, yani derse almadan açıklanması epey zor bir şey aslında Nerede çalıştığımızı şöyle açıklayayım. Elektriğin olduğu hemen hemen her yerde bir elektrik mühendisi oluyor. Yani hiç adını duymadığınız bir e, teknoloji firması da olabilir. Bunun yanında çok meşhur bu işte Siemens olabilir, Boş olabilir ya da Ford'da elektrik makineleri, elektrik motorları üzerine çalışıyor olabilirsiniz. Gerçekten çok fazla alanda çalışma imkanı var. Sadece bu çok göz önünde bulunmuyor. Yani bir yerlerde hep bir elektrik mühendisi çalışıyor. Ama onun çalıştığından genelde insanların haberi olmuyor. Böyle söyleyebilirim. Bu elektronik dediğimiz şeyde zaten genel olarak bu gerilim değerlerinin ayarlanması ve bunun işte kontrolü, bugün şekilde yürütülmesinin sağlanması vesaire üzerinden dönüyor. Aydınlatma alanında çalışılabiliyor. Motorlar yapılabiliyor. Pek çok kişi kontrol alanında çalışılıyor. Ya da devlet dairelerinden çok haberim yok açıkçası ama muhakkak orada da çalışıyordur. Yani Barajlarda çalışan muhakkak elektrik mühendisleri vardır söyleyebileceklerim bunlar. İş imkanı çok ama çok e, sektörün içine girmeden fark edilmiyor diyebilirim.
1: Yani açıkçası iş imkanı konusunda e, ya 21. yüzyılların itibaren bütün mühendislik dalları bir ürün çıkarırken beraber çalışıyor ve hani e, bu genelde mesela, mesela diyelim bir nasıl diyeyim hani bir güneş enerjili araba çıkarıyorsunuz ve bunu insanlar şey gibi düşüyor. Bunların hepsi elektrik mühendisi. Aslında hani orada herkes kendi işini yapıyor. O makine mühendisi de var. Malzeme mühendisi de var. Işte endüstri mühendisi de var. Projeyi yönetmek için elektrik mühendisleri devreleri falan kontrol ediyor. Aslında hani tonlarca kişi var ve ama bunun insanların kafasında şu mühendisi falan yazmadığı için insanlar yani bunun farkına varamıyor. Belirli düzeyde bir mühendislik bilginiz varsa çoğu şeyde iş bulabilirsiniz. İş bulmak hani şu an Türkiye'de evet çok zor ama it elektrik mühendisi mezunu olarak işsiz boşta yani işsiz boşta kalma olasılığınız çok düşük. Hani hani işsiz kalabilirseniz tebrikler. Ee, o yönden endişeniz olmasın.
3: Bence direkt hiç kimse işsiz değil bizim bölümden mezun. Yani ben denklemedim. Çok fazla mezunla tanışıyoruz ediyoruz. Sonuçta okuldaki üçüncü senemi bitirdim. Hiçbir mezunun çalışmadığını görmedim şu ana kadar. Sadece hani kazanç açısından sorarsanız bu bölümden bölüme değil de hani biraz daha kendi çabamıza bağlı bir şey. Ya belki elektronik kazancı daha fazladır ama belki bizim bölümden birinin daha fazla çabalayarak geldiği yer ondan da fazladır falan. Ama işsiz kalmanız mümkün değil. Yani. İlla ki geçiminizi sağlayacak kadar para kazanıyor olacaksınız. Mezun olduğunuzdan. Hatta çoğu mezun dördüncü sınıfta işsiz zaten.
1: Ya para konusu genelde şey oluyor. Ee, hani kişiye bağlı kalıyor. Kendinize ne kadar şey kattınız. Bir de o zaten tecrübenize göre de değişiyor. Direkt mesela özellikle diliniz varsa Avrupa'da bile iş bulabilirsiniz eğer seçici değilseniz. Bu sadece kişiye kalmış bir şekilde. Ve Biricik'e de katılıyorum. Hani o kadar mezunla tanıştım eski mezun bile değil. Hani geçen sene yan sıradaydı çocuk. Hiç işsiz kalan mezun görmedim yani. Direkt tak diye iş buluyor.
0: Evet. Ya ben bir de şunu eklemek istiyorum. Bu az önce bu bilgisayar bilimleri, elektrik renk falan konuşmuştuk bile iş muhabbetine geldi. Ya genellikle şöyle bir algı var. Elektrik mühendisi deyince hani insanlar Türkiye'de hani bu yüksek voltajla çalışıyor falan tarzında konuşmayıp ben yazılım biliyorum. Elektrik mühendisliğim deyince direkt olarak yazılımcı olarak da çalışabiliyorsunuz. Yani arada pek fazla şey yapmıyorlar. ayrım yapmıyorlar. Yani istediğin sektörde elektrik, elektronik ve bilgisayar bilimleri ilgili eğer gerçekten gelişmiş bir seviyedeyseniz çok rahat bir şekilde iş bulabilirsiniz. Yani bu şey gibi düşünmeyin bunu. İşte ne bileyim inşaat mühendisinin bilgisayar bilimleri bilmesiyle elektrik mühendisinin bilgisayar bilimleri bilmesinin arasında işe girerken çok fazla fark oluyor. Çünkü hani elektrik mühendisi diyorlar ve hani bilgisayar bilimleri kesiştirebiliyorlar ama inşaat mühendisi de bilgisayar bilimleri kesiştiremiyorlar. Yani her türlü yazılım konusunda ve elektrik konusunda bir iş bulabilirsiniz. Yani illa güç elektroniği veya yüksek voltajlar çalışmanıza gerek yok. Bu engelleyiz.
2: Bir şey ekleyeyim müsaadenle.
0: Sanırım iki sene evvel mezun olan bir
2: arkadaşımız var. O şu an bir araç firmasında tamamen otonom sürüş üzerine çalışıyor. İşte aynı zamanda şu an İTÜ bilgisayar fakültesinde yüksek lisans yapıyor. Baktığın zaman elektrik mezunu ama tek yaptığı şey şu an makine öğrenmesi. Tamamen yazılım üzerine geliştirmiş durumda kendini.
0: Böyle bir imkanı sunuyor aslında. Evet. Aynen. Tamamen kişi de bitiyor aslında. Evet. Ee, şöyle sorayım o zaman. Yine aynı şeyler üzerinden gidelim. Siz mezun olunca elektrik mühendisi olacak olarak çalışacak mısınız? Çalışmayacaksınız. Neden?
2: Ben tam olarak bu seneye kadar Kesinlikle elektrik mühendisliği yapmam diyordum bu seneye kadar çünkü e, ilk iki yılda gördüğüm şeyler beni çok mutlu eden, çok hoşuma giden şeyler olmadı. İşte eğer çalışırsam da satış pazarlama kısmında bulunurum, orada çalışırım diyordum. Hani arge çok zannetmiyorum çekimdeydi. Hala arge kısmına çok emin değilim ama özellikle şu derslerinden sonra bir, biraz daha ısınmaya başladım elektrik mühendisliğine. Yani artık bir proje üzerinde olabilir veya genkelse tabii arge üzerinde olabilir. Artık elektrik mühendisi olmak istiyorum. Kesinlikle diyorum. Elektrik mühendisi olup... Tabii zaman ne gösterir? Başka fırsatlar çıkarsa değerlendirir Ama mezun olduktan sonra elektrik mühendisi olmak istiyorum. Bu alanda çalışmayı da gerçekten düşünüyorum şu anda. Özellikle 3. sınıftan sonra.
1: Ya Açıkçası benim zaten özellikle ite elektrik seçmemin sebebi... E, enerji krizini görüp 11. sınıfta bunu bir çözümün bir parçası o, olmak istediğim için e, hani elektrik mühendisliği seçtim çünkü enerji üzerine çalışmak istiyorsanız itü elektrik hani okuyabileceğiniz en büyük e, bölümlerden birisi çünkü enerji ile alakalı diğer bölümler sizi hem elektrik mühendisliği kadar bilgi sahibi ol bilgi sahibi yapmayacak sizi bir de imkanlar konusunda itü en iyisi bu konuda enerji üzerine çalışmak istiyorsanız eğer e, önceden söyleyeyim o yüzden ben de zaten fikrimi değiştirmedim. Şu anda Almanya'da olanları da görüyorsunuz. Hani hala dünyada enerji krizi var ve bitmeyecek. Ve mezun olunca bu yüzden elektrik mühendisi olarak enerji üzerine çalışmaya devam etmeyi hala düşünüyorum.
3: Ben de aynı şekilde sektörden uzaklaşmayı düşünmüyorum. Hani departman nasıl olur biliyorum daha sosyal mi olur Saha olacağını çok sanmıyorum ama yine de. Yine bu sektörde kalmak istiyorum yani. O kadar elektrik mühendisliği okuyacağım sonuçta. boş boşuna gitmesin yani çok da uzaklaşmanı anlamıyorum. Hani tamamen yönetime falan yönelmek istesem endüstri işletme falan geçerdim şimdiye kadar. Şu an memnunum yani halinden.
0: Ee, bu soruyu cevaplayabilir bilmiyorum ama elektrik haberleşme mühendisliğine çap yapmak mantıklıdır. Ben bu soruyu şu şekilde genişleteceğim. Yani it- elektrik zor mu? veya yani Herhangi bir şekilde çap yapmak kolay olur mu? Ne bileyim matematikte veya haberleşme haberleşmeyle çap yapılır mı sizce? Yani mantıklı mı böyle bir şey yapmak? Yoksa sadece elektrik okuyun geçen yüksek lisansla ayrılırsınız alanıza mı dersiniz?
2: Ben elektriğin gerçekten özellikle diğer bölümlere kıyasla çok zor bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Hani işte sınav notları, ortalamalar vesaire ortada zaten her neyse. Ben ilk okula gel- okula ilk geldiğimde şu söylenmişti. Siz bir şirkette çalışacaksınız. Şirkette çalışıyorsanız sizin bir diplomanıza maaş verilecek. Yani ya elektrik mühendisi olduğunuz için para kazanacaksınız ya da elektronik haberleşme mühendisi olduğunuz için. O yüzden ben hiç düşünmedim yapmayı. Zaten sonrasında imkanım da olmadı. Ee, çap, eğer ilk seferde istediğiniz bölüme giremediyseniz mantıklı. Evet ama onun dışında ben çok tavsiye etmiyorum. Ki elektrik okurken bir başka bölüme çap yapmak gerçekten çok zor. ...çok nadide insanlar bunu başarabiliyor, öyle söyleyeyim. Ama yine kişiye kalmış bir durum ama ben çok tavsiye etmem.
1: Ya elektronik ve haberleşme ile elektriğin... ...kaç ortak dersi olup ekstradan onun için çap yapmak için... ...elektronikten kaç tane ders almamız gerektiğini bilmiyorum. Ama açıkçası şu anda ya kendi fikrim elektriğin dersleri bana yetiyor ve... Özellikle çap yapmak için bir vaktimin olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü sınıf olarak. Hani ayrıyetten çap alıp dersleri sonra da verebilirsiniz. Bir iki sene uzatıp. Ama açıkçası ben çap yapmak yerine kendi istediğim alanın üzerine yürümek ve tecrübe kazanmak 2 sene daha mantıklı buluyorum ben. Ama Veli'nin dediği gibi hani ee, mesela diyelim elektrik istiyorsunuz ya da bilgisayar istiyorsunuz. Yetmedi, işletmeye gittiniz, zaten çevre mühendisliğine gittiniz. O zaman mantıklı mesela çap yapmak. Ama zaten elektrik başlı başına en baba bölümlerden birisi. Yani bir yan bölüm veya bir aynı düzeyde bir diploma ihtiyacınız olur mu bilmiyorum. O tamamen kişiye kalmış. Ama eklemem gerekirse çok idealist olmanız lazım. Çap yapmak istiyorsanız. Yani çok disiplinli ve çok çalışmanız lazım yani
3: ya bence bu kesinlikle cezbedici bir şey. Yani sonuçta mezun olmanızda iki diplomaınız olacağını düşünerek bu okula gelmek bayağı müthiş bir şey gibi görünüyor ilk başta. Ama bence buradaki dördünüz de bu motivasyonla gelmişizdir zaten. Yatay yetiştir, çaptır, yandaldır. Ama hani sorarsan hangimiz yaptık? <gülüyor> hani çünkü zaten bölümden yapan Üç kişi, dört kişi falan oluyor hani dediğiniz bölümlerle yapan. Mesela bilgisayarla çarp yapmak için zaten dört ortalama falan gerekiyor. Her şeyin ala vermek gerekiyor. İşte elektronik haberleşmeyle veya matematikle falan yapmak için de minimum 3.70-3.80 ortalamalar gerekiyor. Ve zaten tek bölümü okumak çok zorken diğerini okumak için de çok motivasyon olma insanların. Bu dediğim ortalamayı yapmak da çok kolay değil. Sonuçta okulda her şey, herkes her şeyde reka- rekabet halinde yani. Hani gelirken buraya iyi sıralama yapmış oluyoruz ve herkes de iyi bir rekabet ettiğimizi düşünüyoruz ama... Buradaki herkes bizim gibi. Hatta çoğu bizden daha iyi olabiliyor. Bazen böyle kafayı yiyoruz sana. Çok kolay bir şey olduğunu düşünerek gelme. Bu motivasyonla gelinecek bölüm olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ama yapan insanlar da kesinlikle iyi bir yere varıyor. Yapabilen, idealist insanlara çok saygı duyuyorum. O da müthiş bir şey yani. Yapıyorlar sonuçta. İkibi diplomayla mezun oluyorlar. Gayet iyi.
1: Ya o yapabilen insanlar çap yapmasa da oralara varır. Yani adamlarda zaten temel var bence bilmiyorum.
0: Ben buna ek olarak bir şey söylemek istiyorum. Ya zor yapması ama şöyle ya bir mantıklı bir karar vermek gerekirse yani elektrik ve elektronik haberleşmeyi çap yapmak yani 50 kredifeden büyürüyorsun elektronik haberleşmede ben bakmıştım açıkçası bunu söyleyeyim. Ama gidip de hani saçma sapan bir bölüm yazıp ne bileyim kimya meteoroloji olsun, işletme olsun gidip elektronik haberleşmede çap yapmaya kalkmak yani tamamen bir facia. Yani bence buna dikkat edin eğer bu şekilde düşünüyorsanız. Yani elektronik haberleşmede çap yapmak istiyorsanız EYB fakültesinin içerisinde takılmaya çalışın. Kontrol yazın, elektrik yazın, ne bileyim, yakın bölümler yazın. Ee, tamam, bu soruyu da geçiyorum. Şöyle söyleyeyim, ee, az önce bu işletme mühendisi falan filan dedik. Tercih dönemine dönecek olsak, farklı bir bölüm yazmak ister miydiniz? Ne bileyim yani, puanınızı yettiğini düşünün. Yani, i̇şletme yazarım veya endüstri yazarım demeydiniz.
2: Yani puanım yetiyor olsa kesinlikle bilgisayar yazardım. Öyle söyleyeyim. Yani şu anki aklımla Kesinlikle bilgisayar yazardım. Ama şundan da eminim yani... ...ben çok fazla kez işletmeye geçeceğim... ...bölümü değiştireceğim falan demiş biriyim. Eğer o bölümleri yazsaydım da... ...eminim ki keşke elektrik yazsaydım... ...gibi şeyler söyleyecektim. Bu yüzden yani... ...tercih yaparken ne yazarsanız yazın. Muhakkak ya keşke acaba... ...bunlar yaşanacak. Dediğim gibi eğer... Bilgisayar yazabiliyor olsaydım. Evet bilgisayar yazardım. Ama bunun dışında elektrik yani. İTÜ'deki herhangi yani İTÜ'deki pek çok bölüm okumak isterdim açıkçası. Öyle söyleyebilirim.
1: Aa, ya açıkçası başka bir bölüm ya dediğim gibi bazen kayıyor endüstri falan acaba. Ama o dersler ve sınavlar bitti sonra diyorum ki abi iyi ki elektrikteyim ya çok iyi falan oluyorum. Hani o tamamen yorulmakla falan alakalı. Ya kes iç elektrik puanım yetmese kesinlikle şey okusam hani yine itirde başka bir bölüm seçsem ıı, ya yine proje yürütmek üzerine endüstri seçerdim büyük ihtimalle. Tamam yine enerji üzerine yürümek için
3: az önce de bahsettiğim gibi aslında her sınav çıkışı neden işletme okumuyorum diye düşünüyorum (gülüyor) bu bölümde. Ama sonra biraz daha zaman geçip kendime geldiğimde yine bölümü sevmeye devam ediyorum garip bir şekilde yani. Yine dönsem muhtemelen yine elektrik yazardım yani. Kusman değilim.
2: Yani final zamanları herkes gerçekten ben niye bu bölümdeyim? Artık yeter söylüyor söylüyor söylüyor ama en sonunda kopamıyor. Yani ben kendi puanımla işletmeye geçebilirdim ama geçmedim. A- anlamıyorum da birazcık ama her final dönemi, her sınav dönemi ya ben niye buradayımı soruyorum kendi kendime.
0: Peki bu kadar acı çekiyoruz veya çekiyorsunuz. Ee, mezun olduktan sonra diğer okuldan mezun olanların arasında bir fark oluyor mu? Yani herhangi bir iki üniversite elektrik mühendisliği, IT elektrik mühendisler arasında ya bu farkı böyle ne bileyim, mezunlarda illa duymuşuzdur belki de. Yani böyle bir fark var mı? Ya
2: sıradan alelade bir iş yapılacaksa bu yani herkes yapabiliyor. Yani herhangi bir üniversitenin mezununda bu işi yapabiliyor. Ama daha böyle e, özel bir iş yapılacaksa, daha farklı bir elemana ihtiyaç varsa burada ilk tercihlerden biri it oluyor. Özellikle bu online dönemde insanlar işte e, sınavlar da daha böyle açıktan yürütüldüğü için diğer okulların sınavlarını vesaire görme şansımız oldu hepimizin. Gerçekten bizim yani hocaların örnek diye çözmediği sorular başka yerlerde sınav sorusu olarak çıkıyor. O yüzden önemli bir iş yapılacaksa, farklı bir iş yapılacaksa oradaki tercih itilü oldu Onlar yani diğer birçok üniversiteye göre çok daha ağır bir eğitim alıyoruz ve bunun karşılığı olarak da özel işler için bizi tercih ediyorlar. Bu daima böyle oldu.
1: Ya e, e, tabii ki aslında zaten bu zorlukları çekmenizin sebebi bir yandan da diplomayı eline aldığınızda bu arada hani şirketler de biliyor okulun ne kadar zor olduğunu. Diploma eline aldığınızda bu zorlukların üstesinden geldim diploması bu aslında. Hani e, genelde de zaten... Diğer üniversitelerde okuyanların ve mezun olanların ben duyduğum tecrübe iş başvurularına falan başvuranların en büyük şeyi şu hani benim CV'imi koyu veriyorum ama İTÜ'lü birisi benim CV'imin üstüne konuluyor. İTÜ'lü adam alınıyor işe. Hani mesela hani sıkıntı orada. Hani İTÜ'lü olduğunuz için size biraz torpili geçiyorlar işe alınırken. Çünkü zaten İTÜ'den mezun olabilmek bile ayrı ayrı büyük bir başarı. Ve zaten mezun olduğunuz dışında da ayrıyetten kendinize bir şeyler kattıysanız zaten hani çok kaliteli bir CV'niz oluyor elinizde.
3: Yine hepsine katılıyorum. Bunun dışında yine şunu ekleyeyim. Şirketler mesela biz öğrenci topluluğu olduğumuz için bazı şirketler itiye ulaşmak için bizimle görüşmeye geliyorlar. Ve geldikleri zaman ortak fikirler hep şu oluyor. Hani Mesela geçenlerde yeni daha çok yeni bir şirket geldi. E, ismini söylemeyeyim. Bilinmeyen ya yani öğrenciler arasında bilinmeyen, mezunlar arasında da böyle yeni yeni bilinmeye başlayan ama gerçekten duyulduğu zaman kaliteli ve çalışmak isteyen bir iş yapan bir şirket. Ve biz bunu e, bu şirket bize gelip teklif ettiği şey, şey oluyor. Hani ben biz size sponsor olalım biz size teknik gezi düzenleyelim. Siz de bizim ismimizi okulumuza duyurun ki mezunlar bizi de tercih etmeye başlasın. Ve gelip hani itiyor yapıyorlar bunu. Diğer okullara yani tabii adı geçen iyi okullara yapıyorlar ama itiyor da yapıyorlar sonuçta isim çok daha az olan okullarda hani bundan faydalanıyor. Mesela biz şu an o şirketle bu bağlantıyı kurduktan sonra mezun olduğumuzda da bu işimize yarayacak bir bağlantı olacak. Genelde bu şekilde de yürüyor yani işte.
1: Ya etkinliklerde sponsor olan hani şirketlerden hani genellikle duyuyoruz işte hani geçen etkinliklerimizde de oldu. İşte hani biz gelelim isminizi duyuralım Belki stajyer ya iş alımı olabilir. hani O yönden bir bağlantı <gülüyor> kurabiliriz. Yani. Genelde itülü, stajyer ve iş alımı için uğraşıyorlar yani şirketler. Onlar için iyi oluyor.
0: Zorluklardan bahsettik. Ee, bayağı çile çekiyoruz dediniz. Lisans hayatı boyunca. Peki ya yani mesela hocalar dediniz sınavlarda çok zor soruyor dediniz. Onu yapıyor bunu yapıyor dediniz. Biraz kuyruğunuza basmış gibi olacağım ama zor sordukları, yani. zor soran hocalar gerçekten iyi ders anlatabiliyor muydu? Akademik kadroyu ne kadar iyi seviyordu görüyorsunuz. Ne bileyim bir, de bir derse çalışırken, herhangi bir a dersinde çalışırken gerçekten onu hocadan öğrenebiliyor musunuz? Yoksa hani dışarıdan kaynak kullanmak zorunda kaldınız oluyor mu?
2: Ya bu dersten derse, hocadan hocaya inanılmaz değişen şeyler. Bazı derslerde gerçekten yani hoca bir şeyler anlatıyor. Sadece konu başlıklarını görüyorsunuz. Evet, hoca bize bunları öğretmiş diyorsunuz. Ve daha sonra YouTube'da bir yabancı kaynaktan bunu izleyip, öğrenip ya da işte kaynak kitaptan bunu öğrenip o şekilde derse hazırlanıyorsunuz. O şekilde sınavlara giriyorsunuz. Ama öte yandan bazı hocalarda gerçekten dersi çok iyi anlatıyorlar. İşte sorularını çözüyorlar. Konuyu gerçekten çok iyi veriyorlar. Daha sonrasında dışarıda dersi arasınız bile hani YouTube'da bununla alakalı bir içerik bulamıyorsunuz. Çünkü artık Konu çok spesifikleşmiş oluyor. Bu da var. Bu biraz hocaya biraz dersle alakalı. Ama e, hangi ders olursa olsun ders zamanı dışında da inanılmaz emek gerektiriyor. Yani ben derse gideyim dersi dinleyeyim. Tamam. Böyle bir şey mümkün değil. Çoğu hocamız işte aynı zamanda pek çok şeyde de çalışıyor. Yani sonuçta kendi projeleri de var. Dersi anlatıyorlar ve çıkıyorlar. Yani e, çok hoca ve dersle alakalı bir durum. Ama bu konuda biraz muzdaribiz. Genel olarak kolay kolay de bir şey öğrenmiyoruz diyebilirim. Genelde kendi çabamızla kazıyarak ilerliyoruzlar Zaten zor yapan da genelde bu oluyor.
1: Yani açıkçası akademik kadromuzda çok yaşlı profesörler var ve bazen anlatılan dersin Hani temposunu yetişemeyebiliyorlar ve e, eksik kalabiliyorlar. Bu eğitim kadrosunda profesörler falan var bir de asistanlar dediğimiz genç daha yeni mezun orada çalışan e, şey hani hocalarımız da var. Asistanlar sayesinde e, işte profesörlerin asistanları oluyor dersi onlar da giriyor. Onlar sayesinde dersi yakalayabiliyoruz biz aslında. Ama hani bu hani önceden de dedik ya yüzde seçince seçim hakkımız oluyor İyi hocayı seçebiliriz kötü olayı hocayı seçebiliriz aslında tamamen bundan ibaret hani e, temposi yetersiz bir hocaya denk geldiğinizde çok fazla dış kaynağı bağımlı oluyorsunuz ve bazen dış kaynağın anlattı mesela dış kaynak doğru olsa bile hoca bildiğini okuyor bazı soruları öyle soruyor hiç internette bahsi geçmeyen şeyleri sınavda soruyor ve bu da bir eğitimde kopukluğa sebep oluyor. Ee, yani hocalar akademik kadroda bu diyebilirim ama kimi hoca da var. Hani benim gerçekten bölüm dersim olmasa bile olasılık almıştım Mustafa Doğan e, isimli bir profesörden. Hani gerçekten eğitim hayatıma çok şey kattığını söyleyebilirim. İnanılmaz bir hocaydı. Hani böyle hocalarla denk geliyor. Bana böyle internetten izlemeniz gereken derslere de denk gelebiliyor. Mesela bu, belki görmüşsünüzdür, Hintli e, videolar falan... Hintli öğrencilerin ödev diye çektiği videolar bize bazen çok yüksek... ders kaynağı olarak sunab- sunulabiliyor yani, bayağı iyi oluyor.
3: Ya ben de katılıyorum. Kesinlikle bütün hocalarımız iyi değil. Hatta bazı hocalarımız gerçekten çok iyi bir mühendis ama çok iyi bir hoca değil yani. Ama bu sadece bizim okul özelinde olmuyor yani. Diğer okullarda da bence bütün hocalar iyi değildir. Hiçbir zaman böyle yüzde yüzük bir oran olamaz. Ve bizde de her zaman ara ara denk geliyor. iyi olmayan kendimiz çalışmamız gereken bazen kendimiz dışarıdan çalışsak da yapamayacağımız hocalar denk gelebiliyor. Israrla bizi geçirmemeye çalışan hocalar. Ama bence her yerde böyle bir zaten. Hani bu çok tabii diğer okullarla kıyaslanacak bir özelliği olduğunu düşünmüyorum ben bunu.
1: Ya zaten üniversite okumanın şeyi de bu. Hani zorluğu da bu. Genelde yani öğretmen her şeyi vermiyor. Siz kendi çabanızla geçiyorsunuz dersten. Bu da zaten üniversitenin zorluğu. Mesela ben hatırlıyorum lisede, mesela konu şu an aklıma gelmeyecek ama, hani hem öğretmen yüzde yüz çok iyi anlatıyor konuyu, en kötü öğretmen bile. Çünkü konu belli. Ama mesela üniversiteye geldiğinizde, hoca bunu yapmayabiliyor, bu konuya kendiniz bakın diyebiliyor. Ya da, Demese bile bakmak zorunda kalıyorsunuz. Anlamıyorsunuz derste. Yani o da kişiye bağlı. Yani mesela sırf hocalar değil, siz de ayrıyetten mezun olmak için efor sarf ediyorsunuz derslerden geçerken.
0: Evet. Ya Aslında güzel bir şey bu. Çünkü ne bileyim ben çoğu derse girdiğimde hoca diyor ki işte şu, şu konuları öğreneceğiz, şunları öğreneceğiz diyor. İşte bu dersin %5'ini ben öğreteceğim, %95'ini siz öğreneceksiniz diyor. Bakıyorsun bazen hocadan belki hiçbir şey anlamıyorsun internetten sürekli kendini araştırıyorsun ediyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun hoca zor soracak diyorlar Hani daha çok öğreniyorsun, daha çok araştırma yapıyorsun hem bu şekilde daha iyi öğreniyorsun hem de araştırma yeteneğini artıyor hani sektöre girdiğinde bir tık kalitenin oluştuğunun şeyi de bu oluyorsun
3: bu soru dışında bir şey söyleyebilir miyim az önce chat'i okudum da evet. bir arkadaş şey demiş eğer e- şey, 380 ortalama yapabilecek potansiyelim olsa 20.000'e girmezdim demiş. Ama kesinlikle böyle bir şey yok yani. Benim çok fazla işte 50.000, 60.000 sıralamalarından gelip şu an hani elektrik ya da elektronik falan geçen tanıdıklarım var. Çünkü bu çok da alakalı olmuyor yekansayılar. Burada daha çok hırs ve düzenli çalışma öne geçiyor. YKS o kadar da buna bazen şansa kalan bir konu olabiliyor yani. Öyle düşünmeyin bence. Bu motivasyon karar yani.
1: Ya okuldaki GPA deniyor bu arada bu 4 üzerinden e, puanlama. Hani GPA ile sıralama tamamen çok farklı. Hani ben 10.000 yaptım ve kendimi şu an 3.80 ortalamada hayal edemiyorum. Hani ta, ikisi tamamen farklı şeyler arkadaşlar. Mesela benim bir arkadaşım var. Hani binle bir üniversiteye gitti. Şu an GPA buçuk falan. Hani o e, üniversite farkı da var ama tabii ki onların bölümü de çok zor. Hani bu tamamen kişiye bağlı, mesela puanla üniversiteyi içi GPA'yı bir tutmamızı tavsiye ediyorum. Mesela sınavda başaramayıp okulda çok iyi ortalamayla mezun da olabilirsiniz.
0: Evet, ben de buna katılıyorum. Yani bilgisayarca mesela ortalama 1000-2000 sıralamayla giriyorlar. Bakıyorsun senin ortalaman veya senin arkadaşının <gülüyor> ortalaması 3.5-3.9 civarında ikonların 2 ortalaması olabiliyor. Ee, şöyle devam edeyim ee, yurt dışından biraz bahsedelim bölümün yurt dışı imkanları nasıl? bu soruyu şu şekilde genişletmek istiyorum mesela mezun olduğunuz yüksek lisansa herhangi bir okula başvuracaksınız İTÜ'nin ismi var mı? yani İTÜ bir yurt dışında da marka mı? tam Türkiye içerisinde marka bunu herkes biliyor yani sektörde de, akademik şeyde de yurt dışında İTÜ'yi tanıyorlar mı? yani bu konuda bir bilginiz var mı?
2: açıkçası benim bu konuda pek bir bilgim yok yurt dışında çalışan da yani daha yeni mezunları daha çok tanıdığım için yurtdışında çalışan da çok tanımıyorum açıkçası sadece şunu söyleyebilirim ee, hocalar aracılığıyla yurt dışına gidenler biliyorum yani bir hocayla belli bir proje yapıp ya da beraber çalışıp arasında iyi tutup daha sonra yurtdışında yüksek lisans master doktora gibi ilerleyenler biliyorum ama bunun dışında hani yurt dışında itüne kadar bilinir ya da nasıl imkanları var açıkçası konuda bir şey söyleyemeyeceğim.
1: Ya okulun ismi İstanbul Technical University olduğu için yabancılar duymasa bile daha önceden yani bu arada hani İstanbul çok popüler bir şehir olduğu için genelde yabancılar İstanbul'u Ankara'yı karıştırıyor başkenti. Hani Başkent düzeyinde bir şehrin teknik üniversitesi olduğu için ön bir fikre sahip oluyor. Hani bu yüksek statüde bir üniversite. Ama daha önce duyanı pek duymadım. Aynı zamanda mesela size bir Belçika'daki bir şey teknik üniversitesi desem siz de büyük ihtimalle duymazsınız. Bu aynı düzeyde denilebilir. Hani duymamaları çok normal. Ama bizim bölümün diploması yurt dışında geçiyor diyebiliyorum. Ve hani işveren statüsünde olan yurt dışındaki insanlar zaten üniversiteyi biliyorlardır. Çünkü hani çoğunlukta e, nasıl diyeyim? Hani başvurulardan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ismini görmüşlerdir diye düşünüyorum. Hani ama böyle bir Boğaziçi kadar tanınıyor diyemem. Boğaziçi'nin zaten yurt dışında bu kadar şey olmasının sebebi Robert Koleji'nden ayrılan üniversite dalı zaten hani Robert Koleji de yabancı bir okul. Hani Boğaziçi'nin yurt dışı bağlantısı oradan geliyor.
3: Ya şöyle ben de tam olarak şeyden emin değilim. Hani diğer üniversiteler yurtusundaki insanlar biz nasıl görüyor tam olarak bilmiyorum ama bu yola giden belli bir yol var sonuçta ve bu yol şöyle geçiyor hani Bizim buraya geldikten sonra hem İngilizcemizi hem ortalamamızı hem sosyal yeteneklerimizi, teknik yeteneklerimizi geliştirmemiz gerekiyor ki diğer insanlardan öne çıkalım. Sonuçta yurtdışındaki hiçbir üniversite ITU'dan diye ya da Boğaziçi'nden diye bizi kucak açıp beklemiyor, gelsin diye. Yani bu kesinlikle yeterli bir şey değil zaten. Ya bu bilmem üniversitede olup tüm yeteneklerinizi geliştirdikten sonra da ITU'nun çok da önüne geçebilirsiniz bence. Yurtdışı için düşünülüyorsa. çünkü. Hani İngilizce, ortalama ve yetenekler öne çıkan şeyler bence burada.
0: Ya ben buna ek olarak bir şey sormak istiyorum. Yani içimin genel olarak akademik kadrosuna baktığınızda hani şey hocalar diye ya içinden mezun olmuş ve yüksek lisans yapmış, doktorasını yapmış sonrasında geri dönmüş. Yani diğer üniversitelerin baktığınızda girmek şu şekilde oldu İşte bilmem üniversitesinden mezun olmuş işte Türkiye içerisinde bilmem üniversitesinde yüksek lisans yapmış, doktorasını yapmış sonra geri dönmüş öğretim görevlisi olmuş. Yani burada şu şekilde bir avantaj ortaya çıkıyor. Hoca genellikle yurt dışında doktorasını yaptığı için yurt dışında bağlantılar oluyor. Sen akademik bir kariyer düşünüyorsan eğer hoca da seni referans gösterebilirse yurt dışında çıktığı daha kolay oluyor. Diğer üniversitede göre. Yani böyle bir şey söyleyebilirim. Yani buna kadar ee, Sıradaki sorun da şu şekilde. Ya, akademik şey dedik. E, genellikle üniversitede yani Mesela Bilgisayar Bir İşim Fakültesi'nin bir sürü laboratuvarı var, işte elektronik haberleşmecilerinde laboratuvarı var. Hocalar genellikle böyle öğrenciler başvuruyor, işte yüksek lisanslık öğrenciler çalışma imkanı buluyorlar. İşte akademik bir paper de ismini geçmesini sağlarlar. İTİ'de lisans düzeyinde öğrenciler akademik araştırma yapabiliyorlar. Yani laboratuvarla çalışma imkanı var. Mesela Veli'de işte yüksek gerilim laboratuvarı var dedi, işte ne bileyim ayrıca laboratuvar var dedi. Bu laboratuvarlarda öğrenciler çalışabiliyor mu? Ee, bildiğim kadarıyla
2: çalışabiliyorlar. Hatta lisans düzeyinde bu paperlara onlar da katılabiliyorlar. Ee, laboratuvar konusunda şöyle bir durum daha var. Biz işte mezun olmak için staj yapmamız gerekiyor. Laboratuvarda staj yapabiliyoruz mesela. Yani elbette belli şartları vardı. Samemim değilim ama laboratuvarlarda stajlar yapılabiliyor. Bunun dışında akademik çalışma yapan, yani lisans öğrencileriyle akademik çalışma yapan çok hocamız olmuyor. Ama bulunabiliyor tabii ki bunlar onlarla beraber çalışmalı yürütebiliyorlar. Bitirme projeleri için laboratuvarlar bildiğim kadarıyla çok rahat şekilde kullanılabiliyor. Yani genel olarak laboratuvar kullanımları zaten derslerde, laboratuvarlarda çok sık kullanıyoruz. Ee, bunun için kendi çalışmalarımız için laboratuvar kullanılacaksa ya bir hocayla beraber oluyor bu ya da işte staj üzerinden dönüyor. Böyle söyleyebilirim.
1: Ya açıkçası laboratuvar derslerimin dışında laboratuvarlara pek gitmedim ama ee, laboratuvarda çalışmak istiyorsanız tabii ki çalışabiliyorsunuz hocalarınızla beraber falan Hani e, ben yapmadım ama yapan tanıdıklarım var.
3: Bu yine bizde biten bir şey aynı şekilde diğerleri gibi aslında. Bir bölüm bir hoca seçtikten sonra o alanda ilerletmek için o hocayla daha çok iletişim kurup, daha çok sorular sorup bunları teklif edip hocadan yardım isteyebiliyorsunuz ve Edan hocalar Oluyor tabii sizin çabanıza bağlı olarak.
0: Yani genel olarak da bu çalışabiliyor lisans öğrencileri. Ee, şöyle aslında tercih kısmından biraz daha, bölüm yani, kısmından biraz daha açık genel olarak kampüse odaklanalım. İTİ'de onlarca kulüp var. Bunların öğrencileri faydası oluyor mu? Siz fayda gördüyseniz yani biraz saçma soru olacak ama e, ne gibi faydasını gördünüz? Yani itili sosyallik var mı? Öğrenciler sosyalleşebiliyor mu istedikleri kadar?
2: Ee, yani şöyle kulüpler üzerinden gideyim. Başlayayım. Kulüpler bazında çok fazla kulüp var. Yani uzmanlık kulüpleri var, sanat kulüpleri var, hobi kulüpleri var. Kendinize ait muhakkak bir şey bulabilirsiniz. Kesinlikle ulaşacağınız yer vardır ve Sosyalleşmek açısından da bence bu çok önemli. İçimdeki pek çok arkadaşımı ben bu kulüp sayesinde, elektrik mühendisliği kulübü sayesinde tanıdım. Yani sosyalleşmenin yanı sıra şöyle faydaları var. Ben işte biz ziyarete gelen bir firma vardı. Oturduk, sohbet, muhabbet ettik. İşte dediler ki stajer arıyoruz. Oradaki bir insan kaynakları bize kartını vermişti. Mail attım ve iki hafta sonra onlara muhtemelen staja gideceğim. Yani bu anlamda çok büyük faydaları oluyor. Bunun dışında gerçekleştirilen işte etkinlikler olsun ya da sosyalleşmek için yapılan faaliyetler olsun bence çok şey katıyor öğrencilere. Her anlamda yani. Hem akademik anlamda hem kariyer anlamında hem de sadece çevre edinmek anlamında veya iyi vakit geçirmek için çok fazla şey katıyor. Zaten bana kalırsa muazzam bir kampüsü var. Eskisi kadar iyi değil. Pek çok kafesi mekanı kapandı ama hala ele tutulur düzeyde vakit geçirebiliyorsunuz. Bu anlamda itirimin ben herhangi bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Hatta Zamanla da umarım daha iyi yerlere
1: geliştirelim. İTÜ'de ben sınıf kültüründen ziyade hani sınıfta çoğu kişiyle tanışamıyorsunuz. Özellikle havuz derslerinde. Bu yönden sosyal hayatınızın çoğu kulüpler etrafında döneceğini düşünüyorum. Bana öyle oldu. Birkaç sosyal kulüp dışında elektrik mühendisliği kulübüne de gelmiştim ilk sene ve Arkadaş çevremin hatta sayılır bir kısmı elektrik mühendisi kulübünden oluştu e, üniversitede ve bu yüzden yani kesinlikle size de tavsiyem üniversitede sosyalleşmek istiyorsanız kesinlikle ilginizi çeken kulüplere başvurun benim aklıma gelen hani tek bakışta ilgimi çeken 10-15 tane kulüp vardı ve hani yanlış değilsem 90 tane falan kulüp var okulda belki daha fazla da olabilir okulun ilk haftalarında kulüpler şenliği diye bir etkinliğimiz oluyor. Bütün kulüpler bir stand açıyor. İstediğinize gidip konuşabiliyorsunuz. Hani belki e, kazanıp gelinler olursa bizi bile görebilir orada bu sene. Hani kendi istediğiniz şekilde bir kulüp seçip orada insanlarla tanışmanız daha sağlıklı olacaktır. Sınıfta insanlarla tanışmaya çalışmak yerine. Çünkü hani özellikle havuz derslerinde biraz absürt kaçabiliyor. En azından benim gördüğüm insanlar dersine olup zaten... ...önceden kulüpler dolayısıyla tanıştığı... ...arkadaşlarıyla dışarı çıkıyorlar. Ee, onun dışında sosyal anlamda... ...velinin üstüne ekleyeceğim hani... Ee, ya, ...bayağı bir... ...kafe kapandı ve o yüzden... ...kafe çeşitliliği azaldı. Bu yüzden çok fazla... ...yoğunluk olabiliyor yoğun saatlerde. Ama onun dışında sosyallik... ...konusunda bir eksiği yok. Tek sıkıntısı... ...ilk iki seneden sonra... ...bölüm yol dolayısıyla yani ağırlığı çöküyor bölümün ve o yüzden sosyal anlamda eksikliğini çekebiliyorsunuz. Çünkü mesela arkadaşlarınız dışarı çıkıyor. Sizin yarın projeniz var mesela. Hani o, o konuda eksiklik çekebiliyorsunuz o kadar.
3: Hepine katılıyorum yine aynı şekilde. Dediğim gibi kulüpler şenliği oluyor okulun başında ve çok fazla kulüp var. Aklınıza yeni bir kulüp açmak gelirse bu konu yeni bir kulüp konusu bulamıyorsunuz. O derece kulüp var ve bunların yeteri kadarı da aktif zaten. Aktifating yapan kulüpler. Sosyalleşmek için de illa gidip bir kulübün yönetim kuruluna falan girmeye gerek yok. Sadece etkinliklerine giderek, insanlarla tanışarak da sosyalleşebiliyorsunuz zaten. İlla böyle çok fazla zaman ayırmaya da gerek olmayabiliyor sosyalleşmek için. Öyle sosyal olarak yeterince kulüp var yani. Zaten uzmanlık alanında da her bölümün kendi topluluğu var. Onlar Bölümler dışında da yine uzmanlık kulüpleri var. Gayet yeterli yani sosyalleşmek için.
0: Bunlara ek olarak kulüplerin dışında bir de proje takımları diye bir şey var. Yani kulüpler kadar sayısı olmasa bile yine bayağı yani azımsal anlayacak bir proje takımları. Yani i̇stediğiniz konuda herhangi bir şekilde bir araştırma yapıp bir projeye dökebilirsiniz, bir yarışmaya katılabilirsiniz. Ne bileyim saldırım elektrik mühendisliği okuyorsunuz, elektrik ve araştırma takımına girebilirsiniz. Elektrik haberleşme okuyorsunuz ama ne bileyim uçak uçak, uçak uzay istediğiniz gidip de hani o stratejik arkadaşlar burada orada proje takımlarına girip bir ihra yapabilirsiniz. Yani çalışmak istediğiniz alanla ilgili istediğiniz şekilde bir proje takımına girebilirsiniz. Yani hani gerek sosyalleşebilirsiniz, gerekse teknik bir olarak katkıda bulunabilirsiniz kendiniz. Evet. İstediğiniz. Eee sırada şey
3: ekleyeceğim? <gülüyor> Google'a içindeki kulüpler yazıp bütün kulüpleri görebilirsiniz. Ekstra yine iç proje takımları birliği yazıp tüm proje takımlarını görebilirsiniz. Tek tek burada sayamayız ama siz hepsini okulunuzda zaten baktığınızda.
0: Evet. Ee, sıradaki soruda şu şekilde e, yurt imkanları ulaşmak hakkında bilgi alabilir miyim? Demiş.
2: Ee, yurtlar her öğrenciye yetecek kadar çok değil. Okulun, kampüsün içerisinde epey bir yurt var. İşte bir kısmı kız yurdu, bir kısmı erkek yurdu. Ee, ama dediğim gibi herkese yetmiyor. İşte nasıl söyleyeyim ya belli bir oranda veremem şimdi dürüst olmak gerekirse. Bunun dışında İstanbul'daki ev fiyatları ve özel yurt fiyatları gerçekten yüksek. bu Yani aşikar. Bunlarda kalmak yerine KYK tercih ediliyor genelde. Okula çok yakın bir erkek KYK yurdu olduğunu biliyorum. Kız yurtlar hakkında bir fikrim yok ama. Genel olarak öğrencilerin büyük kısmı ya okulun kendi yurdunda kalıyor ya da KYK yurtlarında kalmayı tercih ediyorlar. Okul yurtunda kaldığınız zaman zaten ulaşım konusunda hiç bir sıkıntınız olmuyor. Ya yürüyerek ya da basit bir ringe binerek hemen işte kampüs istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Onun dışında çok de bir şey yok. Ama hani herkese yetecek kadar yurt şu an İTÜ'de bulunmuyor.
1: İstanbul'da ailemin yanında kaldığım için maalesef bu konuda pek bir fikrim yok.
3: Ben de İTÜ yurtlarında kalıyorum. Yani e, benim dediğim gibi yeteri kadar yurt yok. İşte iki yurtları ilk tercih oluyor genelde. Sonrasında KYK'lılar tercih ediyor. Bir tık daha uzak KYK kız yurtları ama okulumuz direkt İstanbul'un en işlek metro hattında bir durağı olduğu için çok da zor bir ulaşım bulunmuyor yani. Bir de zaten İstanbul'a geldikten sonra şuna alışıyorsunuz. Bir yere bir saatte gidebiliyorsanız bu yer yakındır. Yani bir saatin üstüne çıktıktan sonra uzaklamaya başlıyorsunuz oraya. Ve genelde de kalabileceğiniz yurtlar bir saatten fazla uzaklıkta değil. O yüzden genel olarak rahat ulaşımı olan bir yer. Sadece hani bunlar bulmadıktan sonra eve çıkmanız gerektiğinde şu an onu ben de bilemiyorum. Gelecek sene gerçekten eve nasıl çıkılır bilmiyorum.
2: Şöyle bir şey ekleyeyim okula ulaşım konusunda. Okula ait bir metro istasyonu var. Yani metroya bindiğiniz zaman İtü Ayaza şeklinde bir ibare var. Ve metrodan çıktığınız anda okulun ana kapısında oluyorsunuz. Bu okula ulaşım aslında inanılmaz pratik ve o metro hattı sizi Taksim'e götürüyor mesela. Çok kolay bir şekilde gitmek istediğiniz pek çok yerde zaten oradan gidiyorsunuz Bu anlamda. Çok pratik bir yerde. İstanbul şartlarında pratik bir yerde diyelim.
3: Mikrofon Sesin kapalı,
2: kapalı Ömer.
0: Aslında hem sahile yakın hem İstanbul'un göbeğine yakın istediğiniz yere dakikalar içerisinde gidebilirsiniz. Yani canlı sıkıldığınızda bir otobüse binip iki bir raket edip korsa veya İstinye'ye gidebilirsiniz. Sarıyer'e gidebilirsiniz, Taksim'e eğlenmeye gidebilirsiniz, her yere gidebilirsiniz. Konu olarak gayet müthiş bir yerde. Ee, şöyle devam edeyim. Bir varsayımla devam edelim bu soruda. Bir öğrenci içeridecek mühendisini yazdı, kazandı. Hazırlık okumalı mı okumamalı mı sizce? Hazırlık okuyacaksa da kendisini teknik olarak bir konularda geliştirmeli mi? Veya şöyle biraz daha genişleteyim soruyu. Hazırlık okuduktan sonra e, İngilizce olarak pek bir e, kazanım elde ediyor musunuz için hazırlığında? İnsanlar bir sene kaybetmenin bunu yoksa direkt hazırlık atlayıp da bölme mi ee, Şöyle söyleyeyim. Şimdi Hazırlığı bir sene değil
2: bir dönem. Yani yarım sene olarak okuma şansı sunuyor Girilen kura göre ve sonunda yapılan sınava göre. Bence hazırlık okunmalı. Hazırlık size çok harika bir İngilizce kattığı için değil. Gerçekten sosyalleşmek için bence harika bir fırsat. Hazırlık. Hem İstanbul'u tanımak için hem sosyalleşmek için bence çok uygun. Ee, hani Bunun yanında ne ekleyebilirim? Çok fazla böyle ben hazırlığı bitirdim artık İngilizce benim için bitmiştirlik bir hazırlık eğitimi verilmiyor. Bu konuda herkesin en diye düşünüyorum. Ama yine de hani üniversite...
1: Veli mi gitti? Evet. Veli?
2: Ben düştüm galiba bir. Duyabilir misiniz? Duyuyor şu an. Devam edebilirsin istersen. Nerede kaldım? Ben, yayın gitti ve geldi bende de. O yüzden bilemiyorum şu an. İngilizce pek iyi
0: değil dedin. Sonrasında... Aynen.
2: Ha, evet, İngilizce eğitimi böyle harika bir şekilde vermiyorlar. Ama İstanbul'u tanımak için, gezmek için, sosyalleşmek için bence en doğru zaman hazırlık oluyor. Bana kalırsa hazırlıkta kimse gidip ben Python çalışayım, C çalışayım ya da Simulink öğreneyim demesin. Gezebildiği kadar İstanbul'a gezsin. Tanışabildiği kadar çok insanla tanışsın. Yani, Kağıt oyunlarından uzak dursun tane tavsiyem bu.
1: Açıkçası Avrupa'da off-year denilen bir tabir var ve siz liseden mezun olduğunuzda üniversiteye girmeden bir sene e, okula gitmiyor. O, işte çocuklar eğer off-year almayı seçerse takılıyorlar kafalarına göre. Hazırlığı böyle görebilirsiniz. Ben öyle gördüm çünkü İngilizce olarak. Hani e, ya prof'u çok rahat geçebilirdim ilk deneyimde ama prof'a girmedim bilerek ve hazırlık okumayı tercih ettim. E, ama yine de ya, en yüksek kurdan başladım ama yine de bana mesela İngilizce'de essay yazmanın temellerini öğretti. Ve İngilizce'nin ne kadar iyi olursa olsun, ne kadar iyi konuşabiliyorsunuz olsun. Hani essay, essay'i sadece hazırlıkta yazmayı öğrenirsiniz. Hiç kimse gidip oturup evde aa ben bugün essay yazmayı öğreneyim demez dese bile kendisini denetleyecek bir hoca olmayacak evde ve bu yüzden esei yazmayı kesinlikle hani hazırlık dönemi hazırlığın akademik olarak katkısı tek bu olduğunu söyleyebilirim. İngilizce esei nasıl yazılır? işte incelikleri nelerdir vesaire. Onun dışında ya ben İstanbul yerlisi olduğum için çok böyle orayı burayı geziyim moduna girmedim. Çünkü zaten ben her yere gitmiştim ama eğer İstanbul dışından geliyorsanız kesinlikle Hazırlık sizin etrafı öğrenmeniz için tek fırsatınız olacak. Çünkü yani o kadar, meş- o kadar boş olmayacaksınız üniversite başladığında. Tam sırası yani hazırlık için. Ve kesinlikle mesela ben bunu çok duyuyorum. İşte hazırlık bir sene kaybetme. hani o, o kaybetme değil arkadaşlar. Bence onu aklınızdan çıkın. O, seni tamamen yani ünü ya nasıl diyeyim. Hazırlık dönemi en eğlendiğim dönemlerden birisi olabilir benim için. Hani bir şey öğrenmemiş olsam bile. O da şu anki konuştuğum arkadaşlarım da var hala hazırlıktan tanıştım İngilizceniz çok iyi düzeyde olsa bile bence yarım dönem deneyin.
3: Bence bu konu için birkaç farklı durum var. Ya Bazı insanlar mesela birkaç kez mezuna kalmış oluyor, sonrasında gelmiş oluyor. Zaman kaybetmek istemiyorlar ki haklılar yani hazırlık okuyarak gezmek istemiyorlar belki. O durumda ve İngilizceniz de o sınavı geçmeye yetiyorsa zaten geçin. Ee, ama o sınavı geçmek çok kolay değil hazırdır atlama sınavını. Zaten İngilizceyi biraz bilmek gerekiyor yani öyle herkes geçemiyor. Ama bunun için hani yine hemen geçmek istiyorum okumak istemiyorum dedi- diyorsanız sınavın çıkmışları var internette. Bunları indirip yazın buna çalışıp sonradan geçme ihtimaliniz tabii ki yine yüksek. Ama ben de katılıyorum bilseniz bile bence de en azından bir dönem okunması gerekiyor ki İstanbul'u hem öğrenin hem çevre edinin. Biraz dinlenmiş olursunuz. Gerçekten fayda olduğunu düşünüyorum ama İngilizce konusunda da hani hazırlığı okumaya karar vermişken ve İngilizceniz de çok iyi değilken bence İngilizce çalışın. Çünkü ben yeterince İngilizce çalışmadım ve şu an toparlayacak zaman bulamıyorum buna. Bölümler, bölüme çalışırken, bölümü okumaya çalışırken İngilizceye de ekstra çalışmak çok zor oluyor yani. Hazırlık serken şunu halletseniz cidden iyi olur bence.
0: Ya hazırlığın bir de şöyle bir avantajı var. Ya bazen şey oluyor böyle bazıları direkt üniversiteye göre hazırlığı atlamıyorlar Direkt bölüme başlıyorlar. Hiçbir arkadaşlık olmuyor, şey olmuyor. Ama hazırlık okuyanlara bakıyorsun. Hazırlıkla tanışmışlar. Bambaşka bölümlerde arkadaşları var. Sosyallik anlamında herhangi bir sorun çekmeler. Bir de şöyle bir şey var. Hani hazırlık sesi cidden bir hani Murat'ın dediği gibi of yer. İstediğinizi yapabilirsiniz. İsterseniz gezebilirsiniz. İsterseniz bir sene içerisinde. Herhangi bir şekilde hobi edinebilir, kendinize veya teknik bir şeyler öğrenebilirsiniz, programlama dili öğrenebilirsiniz. Çünkü hani böyle şeyler okullar başlayınca bireyin sınıfta, hele hele ikinci ve üçüncü sınıfın sonrasında yani muhteşem derecede imkansız oluyor. Yani hazırlık senesi cidden insanın kendi kendini tanıması ve hani ne yapmak istediğini karar vermesi senesi olabilir açıkçası. Bu şekilde, e, Melih sen sanırım şey demiştin şakayla karşı şekilde, tiyatrodan uzak durmamız gerekiyor, tarzında bir şey demişsin.
2: Yok, tiyatro değil. Kağıt oyunları, kart oyunları. Kağıt oyunları. oyunları. Ha, kağıt oyunları. Değil.
1: Batak falan.
2: Evet, bence uzak kurul.
0: Okay. Ee, peki, genel olarak herhangi bir tavsiyeniz var mı? İTÜ'ye gelecek bir öğrenci için. Yoksa yayını yavaştan kapatmak istiyorum. Bayağı da uzattık, sorular da bir şey.
3: Bizi bulun. İTÜ'ye elektrik yazacakız Mutlaka bizi bulun. Okay. <gülüyor> Kesinlikle.
0: Kesinlikle. Her... Tercih döneminde sorularınızı ITMK sayfasına iletebilirsiniz. Alt tarafa ekledim Instagram sayfasında. Hatta ben şöyle bir şey edeyim. oluyor. Evet evet. E sen devam et lütfen ben en son söylüyorum. Kazandıysanız Kırklar Şenli'nde büyük ihtimalle ITMK'nın da bulabilirsiniz. Bu arkadaşlarla da benle de tanışabilirsiniz orada. Hı
2: hı. Ya e, şimdi iti, elektriği yazacaksanız özellikle herkesin bence şunu bilerek gelmesi gerekiyor. Burası kolay bir yer değil. Yani ben gideceğim orada sürekli eğleneceğim ve iyi bir şekilde mezun olacağım diye düşünüyorsanız ben üniversite hayatını sadece biraz okuyarak geçireyim diye bir niyetiniz varsa elektrik kesinlikle sizin için bir yer değil. Bunu bilerek gelin. Daha sonrasında evet zor oluyor ama bunun mükafatında çok olduğunu çok kez gördüm. Dediğim gibi zor bir yer ama geldikten sonra da memnun kalacağınızı düşünüyorum. Gelmeden önce yine merak ettiğiniz bir şey varsa... ...kulüp hesabına rahatlıkla sorabilirsiniz... ...ya da bizi bulabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar.
1: Ben küçük bir şey eklemek istiyorum. Hani bazı... ...liseden mezun olmuş öğrenciler... ...bunu çok kaçırıyor. Lise gibi düşünüyorlar. İşte 4 senede bitireyim... ...hemen mezun olayım, işe başlayayım falan. <gülüyor> Arkadaşlar, üniversite öğrencisi... ya yani ...benim kanımca en azından. bir kere oluyorsunuz... ...ve bence bu... ...üniversite öğrencisi olacağınız vakti tadını çıkarın. Çünkü üniversite bittiği anda öğrenci statüsünden çıkacaksınız. Artık öğrenci olmayacaksınız. Ve bunu bilerek üniversitenizi okuyun. Tadını çıkarın.
3: Ben de
0: söylemiştim aslında. Ben de katılıyorum arkadaşlarım. Okay. Tamam. Yayınımız bu şekildeydi genel olarak. Sorular da bu şekildeydi. Başka çeşit şey... Sorusu olan varsa chatten hızlıca yazabilir. yayını kapatmadan önce. Üniversite tercih serisinin bugünkü bölümünün sonuna geldik. Yarın Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği var. Ondan sonra bugün Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisi Marmara İşletmeyi diye devam ediyor. Yayınlarımızı kaçırmayı unutmayın. Dediğimiz gibi tekrardan elektrik mühendisliği ve etkili ilgili sorularınızı alt taraftaki Instagram hesabından sorabilirsiniz. Görüşmek üzere. Sizlere de çok teşekkür ederim cevaplarınız için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz Görüşürüz.
1: yayın için teşekkürler.